0: Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie teilen. Und kreieren. Und das tun wir vor allen Dingen zusammen mit anderen Menschen. Und mehr Prana kreieren, das möchte auch Simone in ihrem Leben. Und wir möchten dir Simone vorstellen und dieses Interview teilen, das ich, Jasmin, vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Und es ist äh, quasi in einer Zeit vor Corona entstanden. Und das ist ja auch mal ganz schön ja, reinzuhören in etwas, was nicht aktuell ist. Also schweife mit mir zusammen ab und tauche in eine wundervolle, transformierende Lebensgeschichte von Simone ein. Und wir sprechen nicht nur über sie und warum sie sich oft als schwarzes Schaf gesehen hat, sondern auch über das wundervolle Thema Journal wie du es mastern kannst, warum du es überhaupt mastern solltest. Und das ist auch ein Thema, das uns vor allen Dingen am Herzen liegt, denn wir wissen um die Kraft des Aufschreibens, denn das ist schon eine Form des Manifestierens. Und wir werden so oft auch dazu befragt, beziehungsweise viele Menschen kommen auf uns zu, unsere Coaches und Teilnehmer der Kurse, die immer wieder fragen, wie macht ihr das? Aber wir sprechen in diesem Interview über so, 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 so viel mehr, über Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, die Verbindung zu dir selbst und deinem Körper, wie du aus der Komfortzone kommen kannst und wie du Routinen etablierst. Aber vor allen Dingen geht es um das Thema Selbstverantwortung. Es geht nämlich im Leben, auch laut Simone, nicht immer nur darum, um Unicorns und Konfetti, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir, es schaffen, mit unseren Ängsten umgehen zu können. Und Simone und ich hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß in diesem Interview. Deswegen wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn Simone hat noch ein Special für dich ähm, oder für unsere Community, für die Prana-Community vorbereitet. Also schau oder beziehungsweise hör dir das Interview definitiv bis zum Ende an, es lohnt sich. Und kurz in eigener Sache, nächste Woche kommt ein ganz besonderer Podcast heraus, den wir unbedingt mit dir teilen möchten. Und es ist eine Sache, an der wir schon länger arbeiten und es ist auch etwas, das sich herauskristallisiert hat aus der Umfrage, die wir in der Community gestellt haben Anfang des Jahres. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich möchte dich darauf vorbereiten, dass du definitiv nächste Woche Donnerstag einschalten solltest. Und um noch mehr wundervolles Prana-Wissen und Input zu bekommen, Tipps und Tricks von uns, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, dann ähm, findest du ganz viel information auf unserem neu gestalteten Blog pranapyourlife.de slash Blog. Und da haben wir ganz viele Dinge auch hinterlegt für dich, was du genau in diesen Zeiten machen kannst. Wir wollen dich unterstützen und wir möchten auch um deinen Input dazu bitten und wir starten diese Woche eine Umfrage auf allen unseren Kanälen, auf unseren Social Media Kanälen und kommen vor allen Dingen in die geschlossene Facebook-Gruppe bei uns, Prana Up Your Life Community, wir schalten dich frei und dann kannst du aktiv mitwirken, was dir jetzt gerade helfen würde. Alle Links dazu findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und bei dem Special, das auf dich wartet.
1: Ich freue mich sehr, heute Simone in unserem Podcast vorstellen zu dürfen. Simone ist Coach, Content Creator, Yogi und Sängerin. Eine wundervolle Kombination, finde ich. Und ich kenne Simone leider noch nicht persönlich, außer dass wir uns gerade über Videocall sehen. Aber ich kenne ihr wundervoll gestaltetes Journal, das Blossomie-Journal, über das wir heute auch sprechen werden. Und es hat mir tatsächlich geholfen, Ende letzten Jahres so ein bisschen, ähm, ich sag mal, in meinem Prozess, in dem ich mich mal wieder neu erfinden durfte, <lacht> ähm, Dinge zu hinterfragen. Und ähm, ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass auf einer... Basis zu machen, auf die sich immer und immer wiederholt. Ich glaube, egal wie weit wir sind auf unserem Weg, wir dürfen das immer wieder tun. Und ich bin sehr froh, dass ich äh, durch dich, Simone, da mal wieder einen kleinen Anstoß bekommen habe und durch dieses tolle Journal auch wirklich drangeblieben bin. Weil wie wir alle wissen, ist das Arbeit, sich selbst mhm. zu hinterfragen. Aber das lohnt sich und ich freue mich heute mit der Creatorin, oder wie auch immer man das nennen will, <lacht> Ähm, zu sprechen. Und Simone sagt über sich selbst, dass sie vorher, äh, ich glaube, es war vor drei Jahren, aber das wirst du bestimmt noch mal erzählen, ein normales in Anführungsstrichen Leben geführt hat, ähm, aber irgendwie trotzdem gedacht hat, na, da fehlt noch etwas. Und durch eine Trennung ist sie dann raus aus der Komfortzone. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie das möglich ist und auch, ähm, warum du das Journal ins Leben gerufen hast. Herzlich willkommen.
2: Danke, liebe Jasmin, für deine einleitenden Worte. Ähm, da könnte ich schon zu ganz vielen Sachen viel sagen. Übrigens, der ähm, weibliche Ausdruck für Creator ist Creatrix.
1: Ah, danke. Hm. Danke. Hätte ich mal vorher fragen sollen. <lacht> Liebe <Ja. lacht> Simone. Die, die Creatrix hat etwas Tolles created und zwar ein Journal. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein, ja, ich würde es mal ein etwas anderes Journal nennen, zu gestalten und was genau ist denn eigentlich anders an diesem Journal?
2: Hm. Ähm, ja, also... Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen vor, also ein bisschen ausholen, wenn das in Ordnung ist. Ähm, also du hast es schon richtig gesagt, vor drei Jahren, vor vier Jahren eigentlich. Also vor vier Jahren würde ich sagen, habe ich ein ziemlich normales, unter Anführungszeichen, Leben geführt. Also ich habe im Marketing gearbeitet, habe ähm, also ich bin in Österreich am Land aufgewachsen, ähm, in den Bergen, ähm, habe einen wirklich... Einen tollen Job gehabt, habe eine wunderschöne Wohnung gehabt, habe eine äh, schöne Beziehung gehabt und meine Familie, meine Freunde um mich und irgendwie ähm, ja, hat mir trotzdem irgendwie was gefehlt und ich wollte es mir ganz oft nicht oder ganz lange nicht erlauben, da wirklich hinzuschauen und habe aber gewusst, auf, also da draußen wartet noch was ganz anderes auf mich und ja, die, die Trennung war dann tatsächlich der ausschlaggebende, äh, sehr schmerzliche Punkt, ähm, die ja, wo ich mir dann einfach selbst versprochen habe, ob jetzt einfach meinem Herzen zu folgen und ob jetzt wirklich das zu tun, was ich tun möchte und was, was ich eigentlich schon lange weiß, was ich tun möchte und ja, dass ich es mir jetzt einfach erlaube, da auch hinzuhören und, mhm. und nicht mehr versuche, irgendwie Erwartungen im Außen zu erfüllen oder irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen, sondern ja, dass ich einfach ganz was anderes mache. Und ich habe gekündigt, ich habe den Großteil meiner Sachen verkauft, ähm, mhm. weil ich irgendwie ähm, auch draufgekommen bin. Ich war übrigens vorher Modellblogger ähm, <lacht> und bin dann irgendwie draufgekommen, dass mir ganze, das ganze Zeug um mich herum auch nicht wirklich glücklich macht und mhm. habe mich dann mit dieser Frage sehr beschäftigt. Was ist, das? Was, was ist das, was mich erfüllt? Was ist das, was mich wirklich glücklich macht? Was brauche ich eigentlich wirklich in meinem Leben, ähm, ja, um, um irgendwie erfüllt zu sein? Oder, mhm. ähm, und diese. Darf ich eingreden? Du hast, äh, du hast ja. gesagt,
1: mh, du wusstest eigentlich schon immer, dass da was anderes ist oder mhm. du hattest, hattest ein, ein ja, Wissen darüber. Ähm, woher wusstest du das? Oder warum? Also, wie hat sich das geäußert? Oder ist dir das erst im Nachhinein klar geworden?
2: Mhm. Im Nachhinein mehr. Aber ähm, mhm. ich kann mich erinnern ich habe es einfach gefühlt. Also ich habe gewusst, ich möchte gerne reisen. Ich habe gewusst, ich möchte gerne nochmal im Ausland leben. Ähm, ich habe äh, gewusst, dass eigentlich, also ich habe mich ganz oft so als schwarzes Schaf gefühlt. Ich habe gewusst, so in meiner Familie, in meinem Freundeskreis bin ich einfach ganz anders. Und, ähm, und ich glaube, ich habe mich damals einfach versucht anzupassen ganz viel und ganz lange und ich habe aber einfach gespürt, dass ich anders bin auf ganz vielen Ebenen und jetzt, wo ich zurückschaue spüre ich das natürlich viel mehr, als ich das damals im Moment äh, gefühlt mhm. habe weil ich es mir damals einfach nicht erlauben wollte mhm. und ich glaube, wir haben so viele ähm, Mechanismen entwickelt in unserer modernen Welt, wie wir uns ablenken können Mhm. sei das irgendwie die Internetwelt oder sei das irgendwie ähm, der Job oder Beziehungen ähm, oder ähm, ja, schöne Dinge kaufen ähm, und so weiter es gibt so viele Sachen wo wir uns auch ablenken können und äh, die uns irgendwie davon abhalten noch innen zu schauen mhm. und ja dadurch dass da damals mit dieser Trennung so viel einfach weggebrochen ist für mich Mhm. Ähm, weil also ich habe irgendwie ganz ein anderes Bild in meinem Kopf gehabt, wie mein Leben sich weiterentwickeln wird. Also so diese Standard-Sachen und unter Anführungszeichen. So jetzt, ich habe mir gedacht, ich werde mit diesem Mann Kinder bekommen, ich habe mir gedacht, ich werde mit diesem Mann jetzt bald Haus bauen ähm, und so geht es halt dann quasi weiter. Und gerade am Land ist es natürlich noch viel mehr, wonach ähm, die Mehrheit der Gesellschaft strebt. Okay. Um, und ich habe aber eigentlich immer schon gewusst, dass das, ja, ich möchte es auch, ich möchte auch eine mhm. Familie, um, aber das ist nicht alles. Mhm. Um, ja, und dadurch, dass das dann einfach weggebrochen ist, war das für mich auch die Möglichkeit, okay, jetzt kann ich mich quasi ganz neu erfinden, so wie du vorher auch gesagt hast. Ich glaube, wir erfinden uns ganz oft in unserem Leben. Ganz <lacht> neu. Aber wenn alles zusammenbricht, um, dann hast du ja, das erst recht. Ja, recht, weil du musst die Scherben irgendwie zusammenbauen. Um, und, und für mich war das wirklich aber in diesem Moment so die Möglichkeit, die Chance. Und es war nicht einfach, weil es war unglaublich schmerzhaft. Um, aber trotzdem, im Nachhinein bin ich unglaublich dankbar, dass das so passiert ist.
1: Und das... Deine Erfahrung, wie du die Scherben wieder zusammengebastelt hast, ist das das, was du jetzt weitergibst?
2: Ja, ähm, unter anderem. Mhm. Ähm, also wie gesagt, also ich bin dann noch äh, Bali gegangen. Also ich mhm. wollte, so, aber genau, ich habe mir ich, ich habe dann quasi ein One-Way-Ticket nach Bali gekauft ja. und habe mir gedacht, okay. Ich möchte gerne weitergeben, wie wir wirklich unseren ähm, Träumen folgen können oder wie wir wirklich das Machen erschaffen können, was wir eigentlich in uns spüren, aber uns nicht wirklich erlauben. Mhm. Uns nicht erlauben zu spüren, uns nicht erlauben anzusehen und dann ganz viele Sachen in uns sind, die uns sagen, na das geht ja eigentlich nicht. Das geht nicht, weil ähm, ja, andere schaffen das vielleicht, aber ich schaffe das eigentlich nicht wirklich oder mhm. ähm, und wo wir dann quasi irgendwelche Ausreden suchen, warum wir das nicht machen können, mhm. was auch immer das ist. Mhm. Ähm, also so hat es eigentlich angefangen und ich habe dann in Bali ein, eine Yoga Teacher Ausbildung gemacht. Ich habe eine Life Coaching Ausbildung gemacht, ganz viele Workshops gemacht, ähm, wo ja um herauszufinden, was das eigentlich ist, ähm, das was uns irgendwie aufhält, wirklich das zu machen, was wir eigentlich machen möchten. Oder das, was uns davor aufhält, uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Um mhm. ähm, unsere Einzigartigkeit zu leben. Und, und dann in den letzten drei Jahren hat sie irgendwie hat eines zum anderen geführt. Ähm, und dann ist irgendwie das Thema Selbstliebe so riesig groß geworden für mich, weil dieses eigentlich das, wo, also der die, die Root, also die Wurzel quasi in allem. Weil Selbstliebe heißt, ich, ich nehme mir jetzt einmal die Zeit und schaue nach innen. Ich nehme mir jetzt einmal die Zeit und schaue, wer bin ich eigentlich? Ähm, bin ich der, der ich glaube ähm, zu sein? Ähm, oder ist es oder bin ich gerade irgendwer, den eigentlich die Gesellschaft irgendwie ähm, geprägt wird? Und ist das, also stimmt das überein? Oder ist da ganz was anderes in mir? Das, was ich machen möchte, das, was ich erschaffen möchte, das, was ich fühlen möchte, das, was ich erreichen möchte. Ähm, und sich die Zeit einmal um zu nehmen, durch innen zu schauen und sich selbst kennenzulernen und sich das auch zu erlauben und wirklich auch an sich selbst zu, zu glauben mhm. und seine innere und äußere Schönheit zu entdecken. Das ist eigentlich so dieser Kern meiner Arbeit. Weil ich glaube nur, wenn wir, ähm, uns, wenn wir an uns selber glauben und, und uns immer besser kennenlernen, dann können wir das, was wir in uns haben, auch nach außen bringen, nach außen tragen und das Geschenk oder dieses Licht nach außen strahlen. Und, Aber da gehört ja ganz schön viel Mut zu,
1: sich <lacht> <Ja. lacht> äh, das also sich erstmal sowieso hinzusetzen und äh, sich selbst das zu fragen, weil es könnte ja die Antwort sein, dass man doch jemand anderes ist oder oder ähm, ja jemand anderes sein möchte, der man eigentlich jetzt gerade ist. Und mhm. das kann ja wiederum bedeuten in Konsequenz, oh, muss irgendwas verändern in meinem jetzigen Leben, vielleicht äh, mich selbst oder auch meine Umstände und das kann ja Angst einjagen. also mhm. was ist das, was, was mich antreibt und äh, mich hinzusetzen und sich mit mir selbst auseinanderzusetzen, was würdest du sagen, warum sollte man das tun?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich das Problem ist diese Angst vor Veränderung, weil ähm, wir sehen ganz oft das, was wir verlieren können, könnten unter Anführungszeichen, mhm. ähm, aber wir können es nicht wirklich greifen, was also wir gewinnen könnten und gewinnen können. Und ich glaube, uns wichtig ist da einfach diese Ehrlichkeit mit sich selber. Mhm. Ähm, und niemand, der ähm, jetzt zufrieden ist mit sich selber immer ich mein, das ist was wunderschönes und ich wünsche das jedem diese innere zufriedenheit und diesen inneren Frieden, ähm, dann ja, wirst du wahrscheinlich nicht die Motivation haben, etwas zu ändern. Ähm, aber wenn du ja wenn du das spürst, dass, dass irgendwie dein Leben, so wie du das jetzt gestaltet hast, ähm, sich nicht ganz richtig anfühlt, und das kann sein, dass das immer größer wird. Also ich bin davon überzeugt, dass das Leben dich sowieso immer in die richtige Richtung wirft. Und manchmal, wenn ich nicht hören möchte, genauso wie das bei mir war, dann haut dir das Leben halt so richtig die Scheiße vor, deine Füße. <lacht> <lacht> Und irgendwann kannst du dann nicht mehr ausweichen. Ja. Deswegen, es wird ja es wird der Zeitpunkt kommen, wo du das auch verstehen wirst. Aber ich finde das so schön, dass du sagst, ähm, das muss ja, finde ich, gar
1: nicht sein. Und nur, wenn man selber <lacht> das so lange ignoriert, dann werden einem die Steine in den Weg gelegt. Und ich hatte das, so, so wie du es sagst, ähm, ich hatte es ganz ähnlich allerdings äh, bei meiner Situation, als ich noch im Maschinenbauunternehmen gearbeitet habe und äh, da dachte, dass da nicht mein Karriereweg und das lief auch ganz gut alles so für mich da. Und dann habe ich aber eine neue Chefin vorgesetzt bekommen. Und die hat mir dann plötzlich alle Verantwortung weggenommen. Ich, hatte so, ich habe sogar damals mit dem CEO zusammengearbeitet an der Branding-Strategy. Und das hat sie mir dann alles weggenommen. Und es war wirklich wie von jetzt auf gleich so... Es, es wurde mir immer schwerer gemacht, immer schwerer. Aber ich wollte immer mehr und weiter und aber ich kann das doch und das doch mal weg und, <lacht> und dann äh, ja, bis ich da doch tatsächlich irgendwann auch gegen die Wand gelaufen bin. Also dass es mir persönlich dann irgendwann so schlecht ging, ähm, dass ich wirklich mich im Nachhinein mal gefragt habe, so warum habe ich das denn überhaupt so lange noch mitgemacht? So. Und im Nachhinein bin ich so wahnsinnig dankbar für die Steine. Also auch für diese Person, und ich glaube, das ist auch so wichtig, und das ist ja egal, ne, ob es jetzt um eine Beziehung geht oder was auch immer, bei mir war es eben da, ich bin ihr so wahnsinnig dankbar, dass sie es mir so schwer gemacht hat, weil man, also ich glaube, es gibt auch so eine Art von Menschen, die manchmal eben größere Dinge vorgesetzt bekommen müssen, sie sehen, aber ich glaube auch daran, dass man lernen kann nicht immer gegen die wand zu laufen Ach, und äh, dass man dass man sich da selbst ein bisschen ähm, helfen kann und äh, das vielleicht auch tun sollte gerade wenn man so jemand ist der das immer wieder tut also ich man ist ja nicht gleich geheilt nur weil man das einmal gemacht hat <lacht> und äh, ich kann auch über mich ehrlich sagen dass ähm, selbst mit dem was wir immer reden, worüber wir sprechen und so weiter, dass ich trotzdem auch Phasen habe, wo ich merke so, oh, jetzt machst du hier wieder äh, zu viel <lacht> und ähm, mir ist deswegen auch so sehr geholfen hat, ähm, auch von außen, auch wenn ich die Tools alle kenne, trotzdem irgendwie was zu haben, Fragen, die ich mich, die ich mir stelle, so ähm, wie aus dem Journal von dir und das halt auch, aber auf eine ehrliche Art und Weise. Hm. Also worauf, wo zu man ja oft tendiert, so äh, wenn es die großen Lebensfragen sind, ähm, dann vielleicht eine geschönte Antwort zu geben. Mhm. Und was ich so spannend finde, dass man manchmal selber beim Schreiben oder Erzählen oder wie auch immer man das tut, merkt, dass man sich selbst bescheißt. Mhm. <lacht> was aber auch okay ist, finde ich manchmal so. Nur ich glaube, man sollte dann da weitermachen und merken so, ah, irgendwie hakt es hier und vielleicht sollte ich da nochmal rangehen.
2: Ja, total. Das ist total okay. Also was, glaube ich, total wichtig ist auf dieser Reise, und es ist eine Reise, also ja. das ist so, also ganz und gar nicht so, ähm, dass ich das einmal mache und dann bin ich quasi geheilt und mein Leben ist immer nur Happy Deppi und äh, Unicorns und Rainbows. Und das finde ich auch so wichtig, weil das ist oft so in dieser Persönlichkeits ähm, mhm. Szene und das ja, triggert mich auch sehr, dass irgendwie Leute sagen, ja okay, jetzt mach diesen Kurs oder jetzt mach das und dann sind alle deine Glaubenssätze aufgelöst und dann ist das alles geheilt Und das ist wirklich absoluter Bullshit und vor allem finde ich das sehr gefährlich, weil es geht bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder Selbstliebe nicht darum, dass ich immer glücklich bin, sondern dass ich mit diesen Herausforderungen die zum Leben dazugehören, dass ich mit denen immer besser umgehen kann ähm, und dass ich weiß, dass ich der Schöpfer bin. Also dass ich wirklich auch Selbstverantwortung ähm, übernehme und weiß, ähm, dass, diese, ja, dass ich in jeder Situation was machen kann. Und ich bin quasi nicht dem Außen oder anderen oder Situationen ausgeliefert. Ähm, und weil diese Herausforderungen, die sind nicht das Problem. Also, dieses nicht schlecht. Wirklich nicht. Dieses nicht schlecht. Ängste sind nicht schlecht. Jeder hat Ängste. Jeder hat Zweifel. Jeder hat Selbstzweifel. Und das wird immer so sein. Jeder hat Glaubenssätze. Und es geht nicht darum, dass ich das alles auflösen muss, sondern einfach nur, dass ich weiß, wie ich vielleicht in gewissen Situationen reagiere, dass ich das immer besser weiß und dass ich mit dem einfach immer besser umgehen kann. Und das ist, das ist Lernen, das ist ein Prozess. Das ist wie Zähneputzen. Wenn ich damit aufhöre, ja, dann wird es schlechter. Ähm, also mhm. es ist wirklich, also ich habe auch so viele Situationen, wo ich herausgefordert bin. Aber mittlerweile lerne ich immer besser, damit umzugehen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es so schön, wir hatten es ja gerade, das Thema äh, Fragen stellen, das kann ja helfen, um dann immer nochmal hinzugucken. Du stellst ja ganz viele Fragen auch in dem Blossomy Journal, aber mh, hast du irgendwie so drei Fragen, die du dir wirklich auf
2: einer regelmäßigen Basis stellst? Drei Fragen. Ähm, ja, also eine Frage, die ich mir sehr, 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 sehr viel stelle, ähm, ist, also dieses eigentlich... Also eher so ein Vorsatz, so follow your joy, follow your highest excitement. Und ich frage mich immer, ähm, also gerade in mein, meinem Beruf und, und, und auch privat, ähm, macht mich das, ähm, wie ist das äh, deutsche Wort? Does it make me, does it feel exciting? Also bin ich, ähm, also erweckt es eine gewisse Freude in mir. Mhm. Was was erweckt die meiste Freude in mir? Mhm. Und ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Projekte also einmal Beruf, wo ich Projekte aufschreibe und dann schaue ich mir diese an und fühle mich hinein. Okay, was möchte ich am liebsten sofort machen? Mhm. Und wo es, also wo es wirklich dieses Gefühl, das, was mir Energie gibt, ist, ich, da, wo irgendwie Ideen sprießen, da, wo ich also so richtig kribbeliges Gefühl kriege? Mhm. Um, also, das, das ist extrem, also eine extrem, extrem wichtige Frage, die ich mir regelmäßig, oft mehrmals am Tag stelle. Mhm. Mhm. Um, und auch, es ist so wichtig, finde ich, dass ich, also, ich habe das auch im Blossomy Journal die Joybringer. Mhm. Also so, also was macht mir Freude, was sind Dinge, die mir Freude bereiten, die was mich gut fühlen lassen, die, was ich, also die ich mit mir alleine machen kann.
1: Mhm.
2: Für mich ist es zum Beispiel Zeit in der Natur verbringen, tanzen, also ich liebe, liebe, liebe Tanzen mhm. ähm, oder ähm, Meditation oder Journaling, Sachen aufschreiben und dass ich das wirklich regelmäßig, regelmäßig mhm. mache und mir wirklich auch Zeit dafür nehme. Mhm. Ähm, eine weitere Frage ähm, was ist eine weitere Frage ja genau also was ich mir äh, auch immer stelle wo ich zum Beispiel in meinem Kopf irgendwie ein, ein oder irgendwie ein schlechtes Gefühl habe oder mir kommt vor Mann, das ist irgendwie scheiße oder irgendwie ist irgendein Problem da dann frage ich mich immer was genau ist jetzt wirklich das Problem. Also quasi dieses ähm, Konkretisieren. Und ich finde, das ist so wichtig, weil oft machen wir Dinge so viel größer in unserem Kopf <lacht> oder so oder sagen irgendwie so, ja, alles ist gut scheiße. Oder da habe ich immer ein Problem. Also diese Worte, alles, immer. Ähm, und dass ich da dann wirklich nachfrage oder mir selbst die Frage stelle, ist das wahr? Ist es wirklich wahr? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ist es wirklich wahr? Mhm. Ähm, und um worum geht es genau? Was genau ist die Herausforderung? Was genau fällt mir gerade schwer? Mhm. Und diese Frage, ist es wirklich wahr? Das ist extrem wichtig, weil die Dinge, die uns oft schlecht fühlen lassen, sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Die Geschichten, mhm. die wir uns in unserem Kopf erzählen. Und ganz oft erzählen wir uns Geschichten, die, wo eigentlich ein Blödsinn sind, die, wo eigentlich nicht wahr sind. Und diese Geschichten im Kopf einfach zu hinterfragen. Mit der einfachen Frage ist es wirklich wahr, es kann Wunder bewirken. Richtig.
1: Und dann ehrlich zu sich sein.
2: Ja, genau, genau. Und dann wirklich ehrlich zu sein. Und manchmal muss man sich diese Frage vielleicht zwei oder dreimal stellen. Ja. Weil oft ist dann die erste Frage, ja, weil du dich so mit deinem Gedanken identifiziert hast. Und dann stell dir die Frage nochmal. Und frag dich nochmal. Wirklich? Und leg deine Hand auf dein Herz. Und hör in dich hinein. Und gib dir Zeit mit der Antwort. Frag dich nochmal. Ist es wirklich wahr? Kannst du das beweisen, dass das wahr ist? Oder gibt es vielleicht sogar einen Beweis oder ein Beispiel, wo das Gegenteil der mhm. Fall wäre oder das Gegenteil wahr sein könnte? Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die
1: Frage, macht es mir wirklich Spaß? Also bringt es dieses Kribbeln in mir, egal was ich mache? Also am besten einmal alles, was so ansteht, angucken. Vielleicht sogar auf einem... Ähm, auf einem Stündlichen, ja, nicht stündlichen, aber mehrfach am Tag Basis. Und vielleicht ja eher bei Dingen, die vielleicht ein bisschen größer sind, so. Mh, ist es wirklich das, äh, was ich möchte oder ist es wahr? Hm.
2: Gibt es noch eine dritte Frage? Ähm, wir haben aber drei Fragen gehabt, oder? War das so? Ich dachte, das geht so. Macht <lacht> Mach nichts. <lacht> Das ist super. Ähm, doch, also wir haben gehabt: ist es wirklich wahr? Bringt ähm, es mir Freude? Bringt es mir Freude? Und die dritte Frage war so. Die hm. war genau wir haben drei Fragen gehabt.
1: Die zweite haben sie auf jeden Fall schon mal in sich. <lacht>
2: Ja, genau, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Und dass wir es auf einer regelmäßigen Basis machen. Apropos regelmäßige Basis. Du ähm, schreibst ja auch viel oder hast ja auch einen großen Fokus auf das Thema Routine. Ähm, warum ist das so und was, was bedeuten Routinen in deinem Leben? Hm. Und uh, für dich
2: selbst. Also, mir geht es darum, ähm, oder was ich auch, also von mir, ähm, von meiner eigenen Reise gelernt habe und auch so mit der Arbeit mit meinen ähm, Coaches, also in meinen Coachings, ähm, dass wir oft sehr viel in unserem Kopf sind. Ähm, und gerade bei diesen großen Fragen, die äh, versuchen wir ganz oft mit unserem Verstand zu beantworten. Mhm. Ähm, und das ist aber ähm, oft ein Problem was ich oft auch von meinen äh, Coaches höre ist dass sie sogar Angst haben die Fragen zu beantworten weil sie irgendwie Angst haben diese Fragen falsch zu beantworten oder weil sie äh, meinen sie kennen die richtige Antwort nicht mhm. ähm, und ich bin der Meinung dass es das deswegen ist weil wir eben so viel in unserem Kopf sind ähm, und in meinen Routinen oder in Routinen oder Ritualen oder wie immer das man das nennen äh, möchte ähm, geht es sehr viel darum, dass wir wirklich wieder zurück in unseren Körper kommen, dass wir wieder ins Fühlen kommen, dass wir uns wieder mit unserer inneren Stimme, unserer Intuition, unserem Herzen verbinden können, ähm, weil ich glaube, dass wir ganz viele dieser Fragen nie mit unserem Kopf beantworten können, sondern wirklich uns die Zeit geben sollten ähm, und uns zuerst mit unserem Herz verbinden und mit unserem Körper verbinden. Und dann ähm, kommen die Antworten meistens ganz von alleine. Und deswegen, ja, also es ist auch in meiner Arbeit ein riesengroßes Thema, ähm, Körperliebe und Körperakzeptanz, ähm, was bei uns Frauen ja ein riesiges Thema ist. Auf der einen Seite natürlich, das äußere ähm, Erscheinungsbild, oder dass wir uns oft nicht äh, schön genug finden, aber andererseits auch diese Dankbarkeit und dieses Bewusstsein, was eigentlich das für ein Geschenk ist, dass wir einen menschlichen Körper haben, dass wir in einem, in einem Körper sind, dass wir fühlen können ähm, und was dieser Körper für uns macht. Und das spielt ähm, sehr viel zusammen. Also mhm. ähm, und deswegen ist Routinen, also wo du dich wirklich mit deinem Körper verbindest und deinem Herzen, das ist die Basis, dass ich mich mit mir selber verbinde und dass ich wirklich mein Leben so kreieren kann, wie ich das erschaffen möchte.
1: Was, sind denn, ähm, was ist denn so deine Lieblingsmethode, um dich mit dir selbst zu verbinden?
2: Meine Lieblingsmethode ist auf jeden Fall Tanzen. <lacht> 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 also ich liebe, liebe, liebe Tanzen. Ich habe in den letzten zwei Jahren 15 Monate auf Bali gelebt mhm. und habe, bin dort regelmäßig Ecstatic Dance gegangen, mhm. äh, zweimal die Woche. Und es hat mir sehr geholfen, mich, mhm. mich so zu akzeptieren, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und wirklich meinen Körper lieben zu lernen mhm. äh, und mit meinem Körper einfach zu spielen mhm. und ähm, ja, mich mit mir selber zu verbinden und es macht einfach extrem viel Spaß ähm, und was mir auch extrem hilft, äh, wieder zu mir zu kommen, ist die Natur mhm. ähm, also wie gesagt, ich bin in den Bergen aufgewachsen ähm, und ich bin sehr sehr mit der Natur verbunden und für mich ist es wirklich so, wenn ich also egal, wie groß irgendwie ähm, meine Probleme oder die Dinge sind, die wo ich mir quasi erzähle gerade. Ähm, wenn ich rausgehe, wenn ich in die Natur gehe, wenn ich in den Wald gehe, ähm, dann ist das alles wie weg, also wie weggeflogen. Und, und diese Verbundenheit zur Natur, wo ich, wo ich dann... Ja, aber auch merkt, dass das Ganze, das, was ich mir gerade erzähle, dass das eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Und, und das ist dann irgendwie so, wie wenn, die Ze wie wenn die Zeit stillstehen würde. Und ja, das ist ein sehr, sehr wunderschönes Gefühl.
1: Schön, tanzen und in die Natur gehen. Am besten tanzend in der Natur, weil.
2: Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich die ideale Kombi. Und natürlich, also Meditation, Atem hilft mir auch sehr. Also Pranayama, also wunder, wunder, wundervoll. Ähm, genau, also das wären, also ich mixe auch immer, ich halte jetzt nicht so viel von einer sehr ähm, strikten Morgenroutine und ich muss jetzt das machen, das machen, das machen, mhm. habe ich auch schon hinter mir, habe ich auch ein mhm. gemacht, aber mhm. bei mir ändert sich das immer ein bisschen, je nachdem, wo ich bin, also ich bin auch, also war in den letzten zwei Jahren sehr viel unterwegs, ähm, das heißt, je nachdem, wo ich bin, ändert sich mein, meine Routine mhm. oder mein Ritual ja. ähm, und auch, in welcher Phase ich mich jetzt gerade befinde, aber es ist auf jeden Fall, also wenn ich nichts mache, dann fehlt mir eben was ja. und dem muss man aber auch Zeit geben. Ich komme erinnern, vor eineinhalb Jahren mhm. ist es mir noch so schwer gefallen, meine ganzen Tools, die ich auf meinem Weg gelernt habe, ähm, anzunehmen. Ja. Ähm, und dann aber, es wird mit der Zeit wirklich viel, viel, viel einfacher. Mhm. Und, ja, Ich singe übrigens auch für mich selber. Das äh, hilft mir auch sehr, mit mir, mich mit mir zu verbinden.
1: Schön, Simona, da ist ja richtig viel drin,
2: <lacht> was
1: man ausprobieren kann. Ja, und äh, die Fragen kann man sich natürlich stellen, auch mit Hilfe des Journals, das wie ich gerade erfahren habe, in eine zweite Auflage geht. Mhm. Äh, wie kommt man denn an das Journal, wenn man das, ähm, wenn das wieder da ist, wenn man das haben möchte jetzt?
2: Also das Journal gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Und ähm, ja, also heute in ein bis zwei Wochen ungefähr wird die zweite Auflage da sein. Mhm. Um, das Journal kannst du auf meiner Website bestellen. Bei simonestocker.com <lacht> Genau. Schön. Geht ganz einfach.
1: Also ich kann das nur empfehlen, weil es auch schön zum Angucken ist. Und das
2: ist ja auch wichtig. Sehr wichtig. Ja. Ja, ja. Wundervoll. Ja, Also das ist tatsächlich total wichtig und das war mir auch so wichtig, dass ich wirklich was mache, das, was sich gut anfühlt und das, was schön aussieht. Also ja. das, was schöne Materialien hat, das, was schön ge gebunden ist, da, wo ich gerne auf dem Papier schreibe und da, wo ich ja eigentlich ein gutes Gefühl habe, nicht, wenn ich das ansehe und, ja, und das, was auch Spaß macht. Was würdest denn du sagen, weil du hast ja damit gearbeitet, was würdest denn du sagen, was das Journal anders macht?
1: Ich muss tatsächlich sagen, und das klingt ja wirklich oberflächlich, aber ich finde wirklich, weil es einfach schön aussieht. Und ähm, ich finde das aber so wichtig, weil wir sind ja Menschen, die doch fast gerne was Schönes angucken wollen. Und ich finde, das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Ja. Also ich möchte ja die Fragen nicht auf einem College-Blog beantworten, der mich irgendwie an meine Schulzeit erinnert. Ja, also, <lacht> nee, ist, ja, ist ja so. Oder ich habe ja. ähm, mitgenommen, äh, auch für meine eigene Routine habe ich jetzt etabliert immer mal wieder äh, bei uns haben wir so eine Therme, zehn Minuten entfernt. Und dass ich mich da in den Wintergarten lege, und da eben genau sowas mache, also mich mir selbst Fragen zu stellen, zu hinterfragen, vielleicht auch einfach mal nur zu lesen, weil ich es weil schön finde, das irgendwie auch außerhalb zu machen von, von seinem normalen Alltag und auch außerhalb von vielleicht der Wohnung. So. Und da finde ich es einfach schön, es ähm, mitzunehmen. Und... Ähm, durch, sich durch die Fragen auch anregen zu lassen. Und ich bin Gott sei Dank auch so weit, dass ich mich nicht davon abhalten lasse, wenn ich mal eine Frage nicht beantworten kann, möchte, will, sondern lasse ich dann einfach weitermachen. Und ich finde, das ist auch möglich. Natürlich hat es eine Logik, was total sinnvoll ist, aber auch dadurch, dass ich durch eigene Coachings oder auch selbst in unserem Coaching-Programm haben wir ähnliche Dinge drin, wo ich dann sage so, hey, nö, das brauche ich gerade nicht. <lacht> aber hier möchte ich nochmal weiter eingehen. Und ich finde, das ist auch machbar und schön aufgebaut und man hat auch trotzdem auch Platz ähm, für freie Gedanken, was ich immer wichtig finde. Ich finde eine Struktur schön, aber ähm, ich breche auch gerne aus der Struktur aus <lacht> und der Platz sollte sein und wenn ich den nicht habe, dann ist es für mich auch etwas, was ich nicht benutze. Ja. Ähm, weil ich mich sonst selbst eingeengt fühle und im Ayurveda ich weiß nicht genau, wie, wie gut du dich damit auskennst, aber es gibt ja die drei Typen: ähm, Peter, Wata und Kaffer. Und ich habe halt sehr viel Peter und Wata. Und Vata ist ja so kreativ und äh, hat ja sehr viel kreativen Anteil. Und der Peter-Anteil in mir ist sehr strukturiert. Mhm. Und deswegen spricht eben ähm, das Journal genau diese beiden Teile in mir sehr stark an. Äh, das mhm. ist so <lacht> für alle Hörer ähm, bei uns. Die sich ja auch mit AI wieder auskennen, wissen wovon ich spreche. <lacht>
2: ja. Also ja. freue mich sehr, dass du das so empfindest und ich stimme dir voll und ganz zu. Also, es gibt ja schon ähm, viele, es gibt wirklich viele Journals da draußen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, auf, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall optisch auf jeden Fall raussticht. Ähm, und ja. Also, das war, war mir auch sehr wichtig. Und ich finde es auch total schön, dass du das sagst, dass das was mit Selbstliebe zu tun hat, auf jeden Fall. Also, dass ich mir das gönne, dass ich wirklich ein Luxusteil, unter Anführungszeichen, da in meinen ja. Händen habe. Ähm, und ja, und wirklich mit dem arbeite. Ja. ja.
1: Schön. Ja, also, wie gesagt, ähm, holt euch das Journal, wenn ihr jetzt zuhört. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Und wir haben immer am Schluss drei. Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen, möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, Simone. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Was, erstens, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
2: Prana, also Prana ist ja Lebensenergie. Prana kreiere ich unter anderem durch Bewegung, also dass ich wirklich meinen Körper bewege, aber auch, dass ich wirklich das mache, was mir Freude bereitet. Weil das, was ich auch vorher gesagt habe, dieses Excitement, dieses Kribbeln, das ist ja auch Prana. Und je mehr Sachen, die ich mache, die mir Freude bereiten, desto mehr Energie habe ich auch in meinem Leben. Schön. Vielen Dank. Zweitens,
1: was verstehst du unter Mindful Eating?
2: Mindful Eating ähm, ja, ist für mich vor allem, dass ich wirklich mir Zeit nehme fürs Essen ähm, und dass ich mit all meinen Sinnen esse. Also ich ähm, bin Stier, also ich weiß nicht, ob du irgendwas über, über Astrologie kennst, aber Stier ja. ist ein, ein Genussmensch. Das heißt, ähm, der ist sehr sinnlich mhm. und ähm, und mir, also ich esse unglaublich gern. Und ich rieche auch, auch sehr gern mein Essen. Und das mache ich immer, bevor ich was esse. Das passt sehr gut zur dritten Frage.
1: Was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Essen
2: hm. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsmoment ist tatsächlich vor dem Essen, wenn das Essen da ist ähm, und wenn ich das sehe. Ähm, am liebsten esse ich gemeinsam mit Freunden. Also ich koche auch, ich koche auch sehr gerne, aber ich koche sehr gerne in einer Gemeinschaft. Ähm, und wenn wir wirklich, also mit frischen Zutaten, wo man das Obst sehen, das Gemüse sehen, die Kräuter sehen, ähm, also das ist auch, also Essen ist auch was sehr ja, sehr sinnliches, sehr visuelles, für mich Und ähm, ja, das finde ich total schön, das Zubereiten und dann vor dem Essen, bevor man so den ersten Biss macht und der erste, also die ersten paar Bisse sind ja auch die besten meistens. Und ja, das ist so mein Lieblingsmoment.
1: Vielen Dank, Simone. Ich war auf jeden Fall mit dabei beim Wochen mit Freunden.
2: Ja, schön, Stimmt. vielleicht machen wir das mal gemeinsam. Richtig.
1: Freuen ja. wir uns, Komm mal vorbei, wenn wir vielleicht Kochworkshop machen.
2: Ja, na genau. ja, voll
1: gern. Sehr gut. Sehr schön, vielen Dank für deinen Input, für deine Erfahrung und deine ganzen Tipps, Simone.
2: Bitte und danke dir und danke, dass du auch mit dem Blossom-Mitchell gearbeitet hast.
1: Sehr, sehr gern.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Simone genauso viel Spaß gemacht wie mir. Hier kommen nochmal alle Infos zu dem Special, das Simone schon angekündigt hat. Sie hat extra für die Prana-Community einen Code erstellt, mit dem du 10% Rabatt bekommst auf das wundervolle Blossomy-Journal, das ich wirklich nur aus, Herzen, aus dem Herzen empfehlen kann. Und der Code ist PRANABLOSSOMS also Prana in klein und zusammengeschrieben, dann Blossoms, b l o s s -M o m s und den Code und den Link zum Journal findest du auch in den Show Notes Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Transformieren und oh, Aufschreiben und Journaling. Und denk dran, dass nächste Woche eine besondere Folge ist. Also tune auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und wenn du noch mehr Tipps und Tricks und Unterstützung in diesen Zeiten brauchst, dann schau auf unserem Blog vorbei unter pranaapyourlife.de slash blog. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, der vielleicht noch vor dir liegt oder schon hinter dir liegt und schicke dir ganz viel Prana nach Hause in die Ohren und denk immer dran, Prana ab, your life.